Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Hoy en Biblioteca Footbox, el Borussia Dortmund en la Champions League tras sacar un agónico empate en el Clásico frente al Bayern Múnich y su historia y un célebre personaje que tenía una vida doble. Por un lado, dirigente importantísimo del equipo. Por otro, de los mayores disidentes opositores al régimen nazi, a Hitler. ¿Y cuál fue su historia? ¿Y cuál fue su trágico devenir? Y la rivalidad del Dortmund con el Schalke. Y el fútbol en esa esquina oeste de Alemania, la cuenca del Ruhr, hoy en Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, qué gusto saludarle en esta biblioteca con semana de UEFA Champions League. Con semana en la que venimos de un partido clásico del fútbol alemán, el Klassiker, entre Borussia Dortmund y Bayern Múnich, que concluyó con un empate enloquecido, frenético, a cargo del cuadro Borussia para delirio de la afición, de por sí, créamelo, de los estadios con mayor capacidad de decibeles, de euforia, de entrega. Es esa, por muchos, apodada la casa de la ópera del fútbol alemán, la casa del Borussia Dortmund. Saca el empate frente al Bayern Múnich, se mantiene en las posiciones altas de la tabla, vive con integridad, vive sin aparente daño, aunque claro que lo hay, la ausencia, la salida de su gran referencia de ataque, Erling Braut Haaland. Sin embargo, el Dortmund es un equipo que sale, que sale siempre fortalecido de todo, sabe reinventarse. Sabe convertir las carencias en fortalezas, sabe convertir los problemas en abundancia. ¿Cuántos futbolistas relevantes ha perdido el Borussia Dortmund en los últimos años? Mencionar a Mario Gutze, mencionar a Hummels, el defensa, mencionar a Lewandowski. Y así seguimos con un listado largo, largo hasta llegar a Erling Haaland y el Dortmund, que ahí está. Un Dortmund cuyo viejo estadio tenía un nombre muy curioso. Un hombre que sonaba, no sé si a paz, o a meditación, o a serenidad. Jugaba en el Weisse Wiese. ¿Qué significa Weisse Wiese en alemán? El campo blanco, la pradera blanca. Ahí era local el Borussia Dortmund. Aunque después, ahí mismo, cuando no había partidos de fútbol, a fines de los años 30, a inicios de los años 40 del siglo XX, tiempos del régimen nazi, tiempos de la Segunda Guerra Mundial, ahí mismo en ese vice vice se daban actividades muy distintas. Porque en ese punto, Heinrich Xerkus, miembro medular de la resistencia antinazi en la región de la Cuenca del Ruhr, en el oeste de Alemania, fronterizo con Países Bajos y Bélgica, por entonces director general del estadio del Borussia Dortmund, único hombre que tenía las llaves de ese estadio Heinrich Serkus en ese campo blanco distribuía cuando no había fútbol entre vestidor y vestidor de manera clandestina arriesgándose a lo peor distribuía propaganda adversa al régimen 
hitleriano. El colmo del Club Borusser fue que en 1937, cuando ya se acercaba el conflicto, cuando todo era prepararse para esa nueva guerra, entonces el campo del Club Borusser, el Weisse Wiesen, esa pradera blanca, fue expropiada por el régimen nazi y ahí se colocó una fábrica de armamento. Ante la molestia, ante la incredulidad, ante la indignación de Heinrich Serkus, partisano antinazi, vea cómo esa cancha por la que él había dado todo, de la que él era el director general, se convertía en fábrica de armamento para los nazis. Sin mayor alternativa, el Borussia Dortmund tuvo que mudarse de cancha cuatro kilómetros al sur en esta misma ciudad industrial del occidente de Alemania y fue a parar a otro estadio de nombre muy singular, el Rote Erde o Tierra Roja. Así que pasó de jugar en la Pradera Blanca a la Tierra Roja de Weisse Wiese a Rote Erde y ahí siguió el activismo clandestino de Heinrich Zerkus, cada vez más acorralado por la Gestapo, que sabía que existía una persona en ese oeste de Alemania, en esa zona de la cuenca del Ruhr, que estaba distribuyendo datos, propaganda, publicidad adversa a ese régimen nazi, a ese régimen de Hitler. Un hombre, Heinrich Zerkus, que tenía una especie de vida doble, porque por un lado fungía como muy respetado dirigente deportivo del Borussia Dortmund y por otro como férreo combatiente antifascista. En 1945, a un escaso mes de la rendición, de la capitulación del ejército nazi, cuando ya atacaban los soviéticos por un lado y se acercaban estadounidenses y soviéticos por el otro, a un mes de concluir la guerra, Xerkus fue detectado, capturado y de inmediato ejecutado. Moriría, sería asesinado en el jardín Romberg Park, ubicado a unas cuadras del estadio de ese Borussia Dortmund, de esa cancha del que solo Xerkus tuviera las llaves. Un personaje que a la fecha es honrado por la gente de Dortmund año con año con una carrera que lleva su nombre y que va desde lo que era el estadio Gote Erde, ese estadio al que se mudó el conjunto del Borussia cuando le expropiaron su tierra del campo blanco para hacer una fábrica de armamento, sale desde ese viejo estadio Gote Erde y llega hasta el memorial de Bittermark que conmemora a las personas como Xercus que fueran asesinadas tras esa redada en los últimos estertores del nazismo porque fueron detectados esos disidentes cuando ya Alemania no tenía para dónde ganar ese conflicto y entonces entre los últimos capturados fueron esos disidentes ubicados en Dortmund que buscaban derribar al nazismo así que en ese Bittermark que sirve como homenaje luctuoso sentido a estos personajes termina la carrera que lleva el nombre de este director general de la que era la cancha del Borussia Dortmund. Ah, mmm. The first taste of rare bourbon you finally got your hands on. That's nice. At caskers.com, we make this experience easy. 
Caskers is a one-stop spirit curator with an impressive selection of exclusive sought-after rare and household names in the realm of premium spirits and champagne. Discover the top flavors of the year now by going to caskers.com and using code WELCOME10 for $10 off your first purchase. Get $10 off your first purchase with code WELCOME10 at caskers.com. Antecedentes muy poderosos para poder comprender por qué el conjunto Borussia, por qué el cuadro del Borussia Dortmund es el club de Alemania más sensible a cualquier brote de racismo, intolerancia, odio, discriminación, encono, estigmatización. Y ve usted que ya lo hemos dedicado en otros eh, podcasts de Biblioteca Footbox, el Bayern Múnich, el Eintracht Frankfurt en su momento fueron catalogados como Judenklub o equipos judíos al poseer personas de esta religión en la parte más alta de su cúpula directiva. Sin embargo, el Borussia Dortmund mantuvo permanentemente ese afán de oponerse al racismo. Hace unos años, cuando percibió que la extrema derecha iba infiltrando algunos sectores de su afición con proclamas neonazis, con proclamas racistas, con chauvinismo, apareció el Dortmund para hacer un video ridiculizando el matrimonio de fútbol y nazismo. La frase clave era fútbol y nazis no pueden ir juntos. Salían unos soldados, salían unos perros y al final hacían el ridículo jugando fútbol con el mensaje de no tienen lugar en nuestras canchas. Resulta curioso que opuesto a ese activismo del Borussia Dortmund y a ese recuerdo y ese honrar el legado de Heinrich Serkus por la igualdad, por el respeto, por la tolerancia, opuesto a eso la era gloriosa de los vecinos y acérrimos rivales del Borussia Dortmund, el Schalke 04 de la ciudad de Gelsenkirchen, pegadita a la ciudad de Dortmund, el Schalke coincidió en su momento de cúspide con el régimen nazi cuando fue instaurada la denominada Gauliga, un régimen que iría incluyendo año con año integrando cada vez a más de los territorios conquistados por el ejército nazi, con equipos que tenían que ser estrictamente germanos o arios bajo la ideología racial horrible de aquella época, aunque hubo futbolistas del propio Schalke que tenían sangre polaca o sangre húngara o sangre neerlandesa, que les maquillaron todo para decir es completamente ario para orgullo del Führer y toda esta serie de patrañas que solamente llevaron al mundo al peor de sus abismos en términos de sangre, de genocidio, de holocausto. Así que el Schalke entre 1934 y 1942 sería campeón de liga seis veces y en dos ocasiones más subcampeón. Por eso el nazismo lo tomó como equipo bandera y por eso el Schalke permitió que lo tomaran, así como el Real Madrid en origen. No era el equipo de ninguna manera de Franco, porque a Franco el fútbol le interesaba nada. Cuando vio que ganaba todo, dijo, de aquí me agarro. Y así como en Portugal, el Benfica incluso era opuesto a la dictadura de Oliveira Salazar. Y en cuanto vio que ganaban, Oliveira Salazar se agarró de ese mismo Benfica, al que cambió el nombre, porque eh, lo de rojo le sonaba a izquierda e hizo que le llamaran encarnado, color carne. O lo mismo en Moscú, donde el conjunto del Spartak pues no era de los equipos manejados por la estructura de la Unión Soviética, el Dinamo sí, de los espías, de la KGB, de la inteligencia, al tiempo que los conjuntos del de CESCA, 
provenientes del ejército. El Spartak era el equipo del pueblo y lo agarraron en, en cuanto ganó partidos para también sostenerse de esas victorias y el equipo pues vio que convenía y se dejó agarrar. Parecido al Schalke 04, se dejó tomar y entonces hay incluso por ahí algunos festejos en los que podemos ver futbolistas con grandes suásticas en el uniforme del Schalke. Ojo, no fue integrada la suástica al uniforme del Schalke. Lo que pasó fue que estos futbolistas en específico alcanzaron tal nivel de graduación en el ejército nazi que recibieron la condecoración que podían vestir en su uniforme de fútbol esas águilas sosteniendo una suástica. En 1941, el Schalke llegó a la gran final, como era costumbre en aquellos tiempos nazis, era el mejor equipo y se inspiró una película incluso filmando imágenes en ese cotejo. El gran partido, un acto de propaganda donde los goles buscaban convertirse en ideología, en adoctrinamiento político. Ese Schalke que fue el más brillante de aquel tiempo de los nazis y se dejó sostener, tan opuesto a lo que Xercus efectuaba bajo la mayor discreción y riesgo desde el corazón del Borussia Dortmund, desde su estadio repartiendo propaganda adversa al régimen de Hitler. Un partido entre Dortmund y Schalke que volvemos a tener con el ascenso del Schalke. Esta temporada, ¿cuántos equipos tenemos de la cuenca del Ruhr jugando en el fútbol alemán? El Schalke, el Borussia Dortmund, el Bochum, el Borussia Mönchengladbach y muy cercanos el Everkusen y el Köln el Colonia, el Everkusen con una afiliación porque es una ciudad meramente industrial nacida como consecuencia de la presencia farmacéutica en este, en este sitio de los Leverkus, era el apellido de esta familia, y ya después llegó la aspirina a este sitio, Bayer en ese sitio se da una afiliación mayor a la cuenca del Ruhr, que en Colonia, que tiene otra circunstancia histórica en términos religiosos con su catedral en términos académicos, universitarios sin embargo muy cercana Podemos decir que en términos estrictos, esta temporada hay cuatro o cinco equipos de la cuenca del Ruhr en eh, la Bundesliga. El Everkusen, si es que lo podemos contar ahí, el Dortmund, el Schalke, el Bochum y el Gladbach. El Schalke que vuelve a estar ahí para desafiar a su acérrimo rival del Dortmund, un partido al que suele llamarse el Gebir Derby. Esto es algo curioso, normalmente la gente piensa que lo de Gebir Derby Significa algo como River, pensando en el Ruhr o en el Rin o alguna alusión, porque el Ruhr, hay que decirlo, es un afluente del río Rin. Sin embargo, no viene de eso el término. Hablamos, claro, de la zona más densamente poblada de Europa Occidental. Hablamos, claro, por el sitio con mayor cantidad de equipos por kilómetro cuadrado donde es posible que un estadio emerja cada 15 minutos yendo por la autopista en ese punto oeste de Alemania. Pero estábamos con lo de Revier Derby. Textual significa derby de área o derby de distrito, lo que viene de una palabra germana muy larga, Bergbaua Revia, área minera, como se fue bautizando a cada uno de esos puntos, Bergbaua Revia. Así que en ese sitio se abrevió Bergbaua Revia y se dejó en Revia y por ser un área minera se dejó el nombre para este duelo entre estos equipos del Schalke 04 y el Borussia Dortmund, dos equipos que vuelven a estar en la misma división. Un lugar severamente bombardeado en tiempos de la Segunda Guerra Mundial por los aliados por lo que ahí implicaba de necesidad de urgencia para el aparato nazi por las minas, por la industria, por todo lo que ahí se producía. Ya decíamos que ese viejo campo blanco del cuadro del Dortmund fue tomado para hacer 
un sitio de armamento y ahí precisamente se encuentra el corazón de este clásico. Decía yo de futbolistas del Schalke cuyo expediente fue modificado para que pasaran por germanos o arios. Ahí estaba el goleador Ernest Kutzora. Si usted escucha Kutzora, seguramente se dará cuenta que suena más a polaco que a germano. Sin embargo, le movieron ahí los datos, le maquillaron todo para decir es ario, es germano y terminó siendo de los futbolistas más destacados de aquel Schalke en tan traumáticos tiempos. Es el fútbol de la cuenca del Ruhr. Es el fútbol de ese sitio en el que si tomamos el coche iremos viendo constantemente nombres y nombres y nombres una tras otra de localidades, cada cual con su equipo. El Duisburgo, Aachen, Essen, Gelsenkirchen con el Schalke, Dortmund con el Borussia, Mönchengladbach con el otro Borussia y tantos, tantos más. Así que ahí el Borussia Dortmund levantándose tras la salida de Erling Braut Haaland sacando el empate en el Clásico frente al Bayern Múnich y ahora otra vez en la UEFA Champions League que ganara, que ganara con Karl-Heinz Riedel en su noche de ensueño en los años 90 este equipo del Borussia Dortmund Biblioteca Footbox Esto es Biblioteca Footbox Un podcast con Alberto Lati exclusivo de Footbox